0: Podcast-Folge Kiosk Podcast. Heute zu Gast Joachim Hiller, Herausgeber, Chefredakteur des Ochs-Fanzines Kochen ohne Knochen und Fuse-Magazin. Habe ich was vergessen?
1: Schönen guten Morgen und nein, du hast nichts
0: Wesentliches vergessen. Allerdings
1: bin ich auch noch Kochbuch-Herausgeber. Also, das Ox kochbuch geht dieser Tage in die sechste Runde. Vegan-vegetarisches Kochbuch war es. Ist jetzt ein rein veganes Kochbuch. Mache ich mit meiner Frau Uschi Herzer zusammen. Und im Ventilverlag gibt es die Edition Kochen ohne Knochen, in der wir vegane Koch- und Sachbücher mit veröffentlichen.
0: Genau. Ähm, beachtlich ist, und davon starten wir sofort, die vielen Jahre, die du schon ähm, am Ball bist in, in Veröffentlichungen mit dem Oxfanzine, war deine erste Veröffentlichung über viele Jahre natürlich. Ähm, 95, 94, wann hast du gestartet?
1: Tatsächlich äh, 1989.
0: So. also noch da, ein es die, da gab
1: es die DDR noch, als das Ochs angefangen hat.
0: Okay. Hast du dahin So lange ist das her. <lacht> genau, so lange ist das Das ist aber wirklich beachtlich. Und es gab keine Unterbrechung, so wie ich glaube ich herausgefunden habe, ne?
1: Nö, das ging wirklich immer durch. Anfangs unregelmäßig, aber durchaus auch zwei bis drei Ausgaben im Jahr, irgendwann dann drei Ausgaben im Jahr, irgendwann dann vier, als es postalisch äh, erforderlich war. Und seit sehr vielen Jahren alle zwei Monate.
0: Ja, ich konnte das jetzt nur ähm, von 1995 an zurückverfolgen, äh, habe ich dir gerade gesagt, da habe ich noch ein Magazin äh, zur Hand gehabt. Aber auch schon mit einer beachtlichen ähm, Auflage. Ähm, das war 5.500, also über 5.000, glaube ich, auf jeden Fall. Ne?
1: Es war die Zeit für sowas. Also wir fingen natürlich an, als ähm, Punk Hardcore auch Underground war. Und ähm, mit in einer der frühen Ausgaben hatten wir ja auch immer Bands wie Matani und Nirvana geschrieben. Ja. Und ähm, klar, natürlich dann ähm, in dem Moment, wo solche Genres speziell dann mit Nirvana eben groß wurden, dann, ähm, du erwähntest, Mitte der 90er, kam dann Green Day, Offspring, North X, ja. all solche Bands dazu. Und plötzlich hat das eben Boom und das hat uns durchaus auch mit nach oben getragen. Das war auch die Zeit, als ich in Essen eigentlich studiert habe. Ich sage bewusst eigentlich, hm. Kommunikationswissenschaft, Politik und Anglistik. Dort bin ich Anfang der 90er nach Essen gezogen aus meinem süddeutschen Kaff, wo ich herkomme. Und ähm, ja, dann hatte ich eben natürlich äh, während des Studiums relativ viel Zeit oder habe sie mir genommen und habe mir eben äh, meine meine parallele ja Selbstständigkeit, die schon vorher bestand, eben weiter ausgebaut. Und plötzlich war das halt ein Zeitaufwand und tatsächlich auch zumindest ansatzweise war es halt der Studienebenjob quasi irgendwann. und ja, Alles weiter hat sich daraus entwickelt,
0: hat sich automatisch entwickelt. Gab es denn zu dem Zeitpunkt, wo du gestartet hast, ähm, wart ihr was? Du, muss man ja sagen, du hast das glaube ich ziemlich im Alleingang erstmal auch gemacht. Ne? Also, ähm, ich habe so gesehen, vom selbst Layout und so, das hast du alles selber gemacht.
1: Also, es gab immer Leute im Umfeld, die mitgeholfen haben. Ganz am Anfang habe ich das Heft gegründet, zusammen mit Biggie in Heidenheim, wo ich herkomme. Ja. Ähm, die ist dann irgendwann beruflich was was ganz anderes gemacht ist, ausgestiegen. Ähm, ich habe dann mit dem äh, Thomas, also Thomas Hennel, der damals mit dabei war, das dann gemacht. Damals hat es das, deshalb das auch diesen sperrischen Untertitel Faces the Facts, weil er damals ein Face the Facts Fernsehen mhm. gemacht hatte und wir haben es dann zusammengeschmissen. Der war dann auch wegen Studium und Job irgendwann raus, also habe ich so quasi jetzt rein rein auf der, der legalen Ebene, wie das organisiert ist als Einzelfirma, eben allein weitergemacht. Und ähm, Natürlich waren immer Leute im Umfeld also Menschen, natürlich sehr viele Menschen, die für SOX schreiben und bis heute schreiben. Das ist ja eben dieser Fernsehencharakter, dass da viele Leute, genau. quasi sich ehrenamtlich irgendwie mit engagieren. Und ja. ähm, es war dann aber auch Mitte der 90er, Richtung Ende der 90er, dass auch klar war, dass das mit dem Layout irgendwie alles nicht mehr von einer Hand gestemmt werden kann. Meine Fähigkeiten in damals noch PageMaker ähm, waren dann auch eher basal. Mit Photoshop konnte ich nie wirklich zaubern. Und so kam dann eben der erste. Layouter mit an Bord und später auch Layouterinnen und äh, so hat sich das dann irgendwie so weiter hochgeschaukelt.
0: Natürlich im, im äh, die alten Ausgaben, die ganz alten Ausgaben, wenn man sich die anschaut, natürlich ganz in schwarz-weiß und die hatten doch so richtig, wenn man äh, den Begriff Fancy jetzt mal so vor Augen hat, also diesen Charakter auch, wie man sich das vorstellt oder damals auch vorgestellt hat, aber Irgendwann wurde es dann ähm, eine andere Bindung. Natürlich sah es anders aus, Farbe kam ins Spiel und so weiter. Aber so richtig große Änderungen im Layout gab es ja nie wirklich. Ne? Also das, da seid ihr schon relativ konstant.
1: Sag mal so, über die Jahre gab es einige Relaunches des Magazins und äh, für unsere, wie wir arbeiten, schon relevante ja. Änderungen. Ähm, aber ähm, ganz klar, es ist natürlich ein Riesenaufwand, so ein, das wäre jetzt das Heft, nur vom Zuhören aus diesem Podcast kennt und nur in der Hand hatte. Ox ist enorm kleinteilig mit recht kleiner Schrift. Das ist brutal viel Inhalt auf ähm, ja. zwar relativ vielen Seiten, aber es ist schon extrem viel. Und äh, wenn du da anfängst, alles umzuschmeißen, da musst du schon irgendwie richtig Bock haben. Also so eine Blattreform machst du halt da mal nicht so eben, sondern das ist irgendwas so wie, äh, ja, ich weiß auch nicht, so andere Dinge im Leben, die man dann lange ja. vor sich hinschiebt.
0: Ja, also das ist auch wirklich beachtlich. Also klar, die, du hast das gerade schon angesprochen. Also die Hörer von dem Podcast, die werden das wahrscheinlich äh, zum größten Teil nicht kennen. Aber es sei auf jeden Fall empfohlen, da reinzuschauen. Und was diese, ähm, ja, die kleine Schrift, die Kleinteiligkeit auf den Seiten. Also es geht sehr viel da ab. Und äh, ich glaube, das Schwarzmagazin, das... Äh, Wäre wahrscheinlich auf acht Seiten irgendwie, dann würde das kommen, wenn wir äh, deine Schriftgröße benutzen würden und die Inhalte auf eine Seite packen würden. <lacht> genau. Ja, also das ist aber auch, glaube ich, ähm, äh, du lasst da auch so ein bisschen, aber ich glaube, das lässt du dir auch nicht nehmen. Ne? Das ist so ein bisschen der Charakter vom, vom Ox äh, über die Jahre. Du wirst auch oft darauf angesprochen. Ne? Ich habe das ja auch immer mal so ein bisschen verfolgt nebenher. Ähm, das das äh, gefällt dir schon, ne? dass man da immer so ein bisschen Wiedererkennung
1: ja, die Leute immer so, die Schrift ist so klein, und das ist halt der unser ja, Running Gag mittlerweile ähm, auch online irgendwie, dass Leute. Genau. <lacht> die Schrift ist so klein, und alle nur auch bei Social Media, die, die, die ox stammleserschaft die Falls dann natürlich rum, so, ja, also, ja, die Schrift müsste größer sein, aber andererseits, hey, man kann sich einfach mal eine neue Brille besorgen und dann geht das auch wieder.
0: Und vor allem deine Stammleserschaft hat mittlerweile Brillen, ne, da gehe ich mal von nach Hause, wächst ja auch vom Alter mit auch. Genau. Ja, also, ich fand das schon, also gab es, genau, darum wollte ich gerade nochmal zurück. Zu dem Zeitpunkt, wo du gestartet bist mit dem Ox, ähm, gab es da Vergleichbares? nee, da gab es, glaube ich, nichts, ne, ich meine, ich habe das ja auch damals, ich war froh, dass es sowas gab, aber, ähm, im, im, am Bahnhof, an, an Läden und so, eigentlich weniger, ne?
1: Also sagen wir so, ähm, die, das Ox kommt natürlich aus, einer, aus einem Jahrzehnt, eben noch den 80ern, in dem es eine sehr aktive und große Fanzine-Szene gab, ja. weil natürlich ja. das, das Medium war, unsere Musik, also Punk, Hardcore, fand in den Mainstream-Medien nur ganz am Rande statt und im Zweifelsfall war es eben immer das Gefühl von Menschen, die in der Szene waren, dass man da ja sowieso falsch verstanden wurde. Also hat man sich eben selbst ermächtigt und selbst diese Produktivmittel in die Hand genommen, um seine, um sich ordentlich, vernünftig und wahrheitsgemäß repräsentiert zu sehen. Das ist ja auch so dieser fanzine gedanke Klingt jetzt ein bisschen pathetisch aus der Szene für die Szene, aber das war natürlich schon die Grundidee, auch das, weshalb Biggie und ich das damals angefangen haben. Und zu der Zeit gab es sehr viele Fanzines. Fürs Ox haben wir uns damals äh, inspirieren lassen von dem großen US-Magazin, das mittlerweile leider eingestellt und im Internet verschwunden ist. Ähm, Maxim Rock'n'Roll, das war das weltpunk punk das die ganze Szene vor dem Internet weltweit zusammengehalten mhm. hat. Und in Deutschland ähm, gab es zu der Zeit ähm, schon zwei, drei Jahre das Trust, das gibt es auch heute noch. Mhm. Und ähm, das war so also der Punkt, okay, was die machen, ist solide, aber das können wir auch. Und gefüllt im so Zoll ist es natürlich besser, sonst würde man sowas ja nicht selber machen. Ähm, mhm. Aber äh, das ist natürlich äh, Ansichtssache. Und ähm, es äh, gab dann auch in den 90er natürlich, es gab das, äh, das ZAP-Fernsehen, ja. das damals dann irgendwie recht guten Lauf hatte. Ähm, es gibt seit Anfang der 90er das Plastikbomb aus Duisburg. Mhm. Und ähm, na, dann waren da wirklich halt noch diverse andere Hefte, die zu der jeweiligen Zeit. Relativ beliebt waren. Und äh, ich, ich sage jetzt bewusst nicht, weil das ein doofer Ausdruck ist: Konkurrenz, sondern auch nicht Mitbewerber, sondern einfach die, mhm. halt die anderen Fans. Man man sieht sie da eher als Menschen, die gemeinsam für eine Sache arbeiten, als dass man jetzt gegeneinander arbeitet, ja. trotz aller Sticheleien, die natürlich ausgetauscht werden und wurden. Und ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass was jetzt diese diese Kioskpräsenz ähm, und so den, den, wir haben heute so einen Hybridstatus, würde ich mal sagen, zwischen. Fanzine im Kern von der Attitüde und vom Auftreten her und dem professionellen Überbau durchaus von einem richtigen Musikmagazin. Mhm. Und von daher, ist, ich würde mir wünschen, wenn es noch weitaus mehr Fanzins geben würde, aber das war eben im Vergleich zu den 80ern und den 90ern ist das halt massiv runtergegangen. Natürlich, äh, soziale Medien ähm, haben da eben andere Möglichkeiten, andere Funktionen ähm, und Vielleicht ist einfach nicht mehr so viel Interesse oder Raum für sowas und von daher sind wir froh, bin ich froh, dass das OX noch tatsächlich irgendwie auch heute noch existieren kann.
0: Ja. ja, das können wir natürlich das Rad der Zeit nicht aufhalten, dass Print immer mehr rückgeht, das ist klar durch die anderen Medien, das ist ja nicht, weil kein Interesse da ist, sondern es gibt einfach zu viele Alternativmöglichkeiten, sich zu informieren und zu schauen. Aber da seid ihr ja auch äh, gut aufgestellt. Das ist ja nicht, dass ihr da den Kopf in den Boden steckt und sagt, damit wollen wir nichts zu tun haben, wir machen unser Printmagazin. Das ist ja Quatsch. Also ihr seid ja sehr, ob die sozialen Medien und ein Web, es gibt euch ja auch als digitale Ausgabe äh, alternativ, ähm, da seid ihr ja sehr gut aufgestellt ne? also, und auch aktiv vor allem. Ne?
1: Ja, aber das, klar, also wir haben aus der, aus der Not eine Tugend gemacht, wenn man so sagen darf. Ähm, wir haben das speziell in, äh, in dem ersten Corona-Jahr gesehen, als uns natürlich massiv einerseits die Kioskverkäufe weggebrochen sind, weil im ja. Lockdown ähm, fährt niemand mehr zur Arbeit, äh, fährt niemand mehr zur Uni, also kommt auch niemand mehr am Bahnhofsbuchhandel vorbei und ja. nimmt sie ein Heft mit. Das war definitiv ein Problem. Und natürlich sind Anzeigenkunden aus speziell aus dem Veranstaltungsbereich, Festivals, Tourbooker etc., sind natürlich weggefallen, also war klar, wir müssen was tun. Und haben dann eben es wirklich geschafft, unsere unsere Crowd äh, zu erreichen über Social Media und sagt, hey Leute, schaltet jetzt ein Abo, ja. weil ein Abo hält uns hier, um es mal so zu sagen, am Kacken. Und ähm, da kamen dann einfach wirklich äh, massiv viele neue Abos dazu. Über 50 Prozent äh, Steigerung. Und ähm, das äh, hat also wirklich, ja, hat uns gerettet und äh, hat das fortgeführt und hat auch gleichzeitig bewiesen, wie, wie viele Leute das Heft eben wertschätzen, wie wichtig das ihnen ist. Was für eine, was auch so ein Printmagazin in Zeiten, in Online-Zeiten noch für ein Standing haben kann. Das, einfach, das ist natürlich einfach was Traditionelles, so wie Vinyl für Menschen, was total Spannendes ja. ist. Was ja. ja auch so ein Herzensmedium ist von uns. Ist halt doch Print was anderes, als wenn du halt so ein Ding da liegen hast. Dann hast du es, ich sag wie es ist, die Leute lesen solche Hefte wie es Ochs gerne auf dem Klo. Und äh, dann hast du ich das da das halt Ox. liegen. Ja, ja. ja. Und ähm, und das ist halt was anderes, als immer nochmal das Smartphone in der Hand zu haben. Nee, du hast mal was ja. ganz anderes in der Hand und das hat eine andere Dauerhaftigkeit, ich sag mal Wertigkeit. ist, ein, ist eben ein anderes Medium.
0: Ja, du hast es gerade selber angesprochen, der Trend ist ja dahin. Über Vinyl brauchen wir ja jetzt nicht zu sprechen, das ist klar. Das ist ja kein Trend mehr, das ist ja einfach wieder das ist ja ein Boom, ein großer, ne, der da kommt. Und, und genauso verhält sich das. Jetzt sind wir da natürlich ziemlich am Ball mit, mit, mit Druckereibetrieben und sowas alles. Also das kommt natürlich schon wieder, aber das ist alles limitiert. Also das ist die Auflagen werden, glaube ich, nicht größer. Es wird, werden wahrscheinlich mehr Magazine auf den Markt kommen in der nächsten Zeit. Aber das sind halt auch so Special-Interest-Geschichten, wo die Leute, genau wie du gesagt hast, sich freuen, einfach wieder was in der Hand zu haben und äh, über ihre Themen, die sie gerne haben, um sich haben halt. Ne? Aber die Auflagen werden nicht höher. Also die Auflagen von vielleicht zu deiner Anfangszeit äh, bei anderen Zeitungen, ähm, die wird es nicht mehr geben, denke ich mal. Ne? Also das ist, aber das ist ja wunderbar. Also die Wertschätzung hast du angesprochen, die ist ja, du hast ja nicht nur eine treue Fanbase, sondern in solchen äh, Pandemiezeiten kommen ja auch viele neue dazu. Das ist ja äh, super wichtig und auch schön zu sehen dann eigentlich, ne? dass die Unterstützung in solchen Momenten dann echt da ist. Und ich glaube, das wären auch sehr viele Leute sehr traurig, wenn es dann nicht mehr gäbe. Also das gehört ja irgendwie dann dazu. Also finde ich schon gut. Aber Hand aufs Herz, hattest du mal zwischen den, also die, über die Jahrzehnte muss man ja jetzt schon sagen, hattest du mal Phasen, wo du gesagt hast, boah, ich habe keinen Bock mehr. Jetzt gar nicht mal wegen kommerziellen Geschehen oder wegen wirtschaftlichen Hintergründen, sondern einfach nur, weil du gesagt hast, boah, ich, ich liebe Musik, alles super, aber irgendwo wird es ja doch Business gerade. ne? Und, und äh, ich will auch mal wieder Musik genießen irgendwie und, und nicht immer nur als Beruf sehen.
1: Nö, überhaupt nie. Nö, tatsächlich nie. Nö, nö. Super,
0: ja, ist ganz klar. klar also <lacht> also das ist,
1: nein, das ist das ist wirklich, es kommen ständig neue Ideen und Sachen und, und äh, ach, also eigentlich immer so, man hat eigentlich viel zu wenig Zeit, um all das zu machen, was man eigentlich machen will mit diesem Medium okay. und äh, ja. nö, da ist sie. Ja gut, man darf jetzt nicht sehen, dass es natürlich jeder, der irgendeinen Beruf hat, ähm, ob du ein Bäcker bist, irgendwann denkst du dir auch so, so scheiße, alle anderen gehen feiern am Samstag äh, am, am Freitagabend, ich darf schon wieder irgendwie morgens um drei in der Backstufe stehen, ah Mann, manchmal kotzt mich's an. Ja, gut. Aber dann stehst du da morgens um drei und dann ist es halt, freust du sie doch wieder am Geruch von den Brötchen, um es mal in dieses Medium klar. zu übertragen. Ähm, okay. Das ist halt, entweder du machst es halt und hast halt Bock drauf und dann ist eine Herzensangelegenheit, klar auf dem Weg passieren immer Dinge und, und laufen Sachen, wo man sagt so, boah, ja, das boah, ich hätte das jetzt nicht gebraucht und das nervt mhm. und ja, aber das ist halt jeder, der selbstständig ist, ist äh, genau darin gefangen und irgendwie ja. ist dann die, die die Autosuggestion im Zweifelsfall so gut, dass man dann doch der Meinung ist, dass alles immer super ist.
0: Na <lacht> ja, gut, ja, ich habe mal, hab mal ein Interview geführt mit einem Filmemacher aus Berlin, der hat ähm Regisseur und Drehbuchautor und äh, er hat gesagt, er kann nicht mehr, der hat seine Phasen, er kann nicht ins Kino gehen, äh, ohne dass er das technisch auseinander nimmt, ne? Ob er das Drehbuch auseinanderklamüsert oder, oder die, die Kameraeinstellung oder so und ähm, geht da mit den anderen Leuten auch auf den Zünder. Ne? Also wenn, wenn die mit ihm ins Kino gehen halt und äh, er findet es selber schade, dass er selber nicht mehr so, so einen Film einfach nur mal genießen kann, dass er sich ins Kino setzen kann und hey, berieseln lassen. Ne? Ich kann das dafür auch hat nachvollziehen.
1: Dafür hatte die Möglichkeit, das einfach besser zu machen. Das ist mich. Alle anderen sitzen da, ärgern ah, okay. sich über das Drehbuch, über die Dialoge. Und du bist ja. dann der, der sagt so, ja, aber ich mache es besser und ich mache es richtig. Und das ist halt der Unterschied, Wenn ja. bevor ich mich darüber aufrege, dass jemand mit irgendeiner Band, die ich mag, ein blödes Interview gemacht hat, dann mache ich es mach halt einfach selber besser oder vermeintlich besser. Also das ist natürlich immer die Option, die man genau dann, wenn man das in der Hand hat, oder wenn man in einer Band spielt und sagt so, ey, boah, den Song haben wir aber echt nicht gut gemacht. Wir können das besser, ich kann das besser. Das also ist halt, ich glaube, man, wenn man so ein Leidenschaft getrieben etwas betreibt, mhm. hat man natürlich auch immer die Möglichkeit immer zu sagen, ich weiß es nicht nur besser, ich kann es auch besser machen. Mhm. Subjektiv gesehen.
0: Mhm. Okay. Ja, ist ja ein guter Ansatz. Wenn ich überlege, dass... Ähm Jetzt, wir bewegen uns ja viel im, im äh, kreativen Handwerkbereich, Grafikdesign, Illustration und solche Sachen. Da haben wir sehr viel mit zu tun, was natürlich auch meine Leidenschaft ist. Ich muss mich, muss in Anführungszeichen natürlich mit den Leuten unterhalten, Interviews und bla bla bla. Das ist alles sehr cool, das macht auch Spaß. Aber trotzdem habe ich ja immer noch so ein bisschen. Oft ist auch eine Enttäuschung vielleicht sogar mal da. Ne? Oder so ein Bild wird zerstört, was man vielleicht hat. irgendwie. Ich meine gar nicht jetzt an einzelnen Personen, aber vielleicht so im, im Allgemeinen. Und wenn ich jetzt dann sehe, zum Beispiel Musik, was auch eine Leidenschaft von mir ist, aber ich habe überhaupt keine Ahnung, gespielt wenigstens selber in einer Band oder irgendwas, sondern ich genieße nur. Und da merkt man erstmal, was für ein Luxus das ist. Einfach was ohne Hintergrundinformationen oder, oder das, was ich vielleicht im Ochs lese, kenne ich dann halt als Hintergrundinformation. Aber einfach nur genießen, weil ich kenne nichts, ich kenne die Leute nicht, gar nichts, überhaupt nichts. Und das, das ist Luxus, finde ich, ne?
1: Aber man tauscht es halt eben auch ein, in das man eben als, sagen mal so, als anfangs normaler Fan, ja, konsumiert man das einfach so, das ist immer so, das muss ich auch nicht werten. Ähm, gleichzeitig bist du natürlich immer, man ist ja selber, man nennt das, das heißt ja auch Fancy, man ist in gewisser Weise jetzt nicht Devoter-Fan von irgendeiner Band, aber man kommt eben auch mit, mit Musikern, Musikerinnen, Menschen, die Labels betreiben, näher an die ran, als in normale Leute. Ja. Und das ähm, ist natürlich genau diese Fragen, wo man denkt so, echt, wieso macht der das Label und warum macht der von der Band das so und so? Na, du kennst die Leute, du kannst sie einfach fragen, du bist dann da dran. Also das ist so die mhm. ähm, jetzt ganz unvoyeuristisch, sondern eher von aus so einem ich liebe es in meinem Beruf einfach Fragen zu stellen und noch mehr Fragen zu stellen. Mhm. Und immer so meine Mutter hat mich ja, gibt irgendwo ich war wohl als Kind tatsächlich auch eine ziemliche Nervensäge, was Fragen betrifft. Und äh, okay. ähm, ich glaube, dieses immer Fragen stellen, das begleitet mich eben bis heute. Und da ist natürlich dann der Journalismus als Beruf genau das Richtige, mhm. dass man einfach nochmal eine Frage stellt. Und echt? Aber warum denn? Warum machst du das so? Echt? Warum ist das so? Hast du schon mal darüber nachgedacht?
0: Hm. Und das ist schön. Die Blut. Okay, ja. Okay. Ja, aber bei dir, was ja auch auffällt, ist, ähm, was vielleicht so ein klein bisschen über einen fancy Charakter hinausgeht, das ist ja dein Engagement. Also dir ist schon sehr viel wichtig, dir ist Haltung wahnsinnig wichtig. Dir, du, bei dir gibt es viele Tabus, du reißt auch mal was auf, du suchst auch die Konfrontation zu Themen. Ähm, Habe ich in der Vergangenheit hier und da mal so gesehen, wo, wo man vielleicht nicht immer einer Meinung auch mit deinen Lesern ist oder so. Die, gibt, die Sachen gibt es ja auch, die sind ja auch wichtig. Siehst du das auch noch so in so einem Fancy Charakter? Weil meiner Meinung nach ist das genauso der Punkt, wo es ja in den Journalismus geht eigentlich. ne
1: Einerseits Journalismus, andererseits in der Punk-Szene ging und geht es ja um Werte, also um, um bestimmte ja. Basics oder Punk-Hardcore-Szene. Ich habe am letzten Wochenende noch einen Podcast gemacht zum anderen Thema, da ging es um eine legendäre Compilation aus dem Jahr 1984 über, namens Peace, also wie Frieden, mhm. und ähm, wo ich mit meinem Podcast-Gast mich eben auch darüber unterhalten habe, über diese Werte in der Szene, dass das immer eine enorm wertegetriebene Szene war, wo eben ganz klar ist, es geht gegen Rassismus, gegen Sexismus, gegen Unterdrückung, Ausbeutung für den Frieden, gegen Kriegs Kriegstraberei, gegen einen wild gewordenen äh, Kapitalismus, ähm, für wirklich explizit linke Werte, ähm, mhm. für auch, was ja mein anderes äh, Medium, Kochen ohne Knochen betrifft, ein veganes Magazin, gegen die äh, gegen Speziesismus, also die Ausbeutung von Tieren, also für eine vegane Lebensweise, in der nicht andere Lebewesen zu dem menschlichen Vorteil vernichtet oder äh, ausgebeutet werden. Ja. das sind eben schon, geht auch ganz klar aktuelles Thema ähm, gegen die Kirche. Ähm, ich bin Atheist überzeugter und äh, mhm. deshalb gab es auch immer, wo du sagst, online klar, als wir dann Hinweise geben, haben, wie man am besten jetzt ganz schnell aus der Kirche austritt weil es der vernünftigste Weg to go ist, ähm, gab es natürlich von Leuten, ja, aber da ist auch Gutes dran. Ja, aber da muss man halt dann Kurs halten und sagen, okay, das ist meine Meinung, ja. unsere Meinung und andere Meinung findet er halt woanders, aber halt bei uns in dem Fall dann nicht. Es ist nicht so, dass wir nicht tolerant werden. Wir haben jetzt, aktuell war wieder eine Diskussion online, es gibt eine Serie im Ox von einem meiner Schreiber, von Daniel, der ähm, Punk und Religion eine Serie macht, wo wir eben tatsächlich ja. auch mit Menschen reden, die ähm, sich als Punk bezeichnen und äh, durchaus religiös und religiös engagiert sind in verschiedenen Religionen von ähm, Moslems, Juden, äh, Christen, verschiedenster Couleur. Und ähm, das halten wir auch aus im Ochs. Also, das ist dann, da sind dann wir manchmal wieder toleranter als manche unserer LeserInnen, die ja. oftmals dann so ein Problem damit haben. Ähm, man macht sich als Journalist nicht zwingend gemein mit demjenigen, den man da interviewt. Man muss manchmal auch solche Gegenmeinungen natürlich aushalten können. Ja. Wobei natürlich da jetzt, wenn wir jetzt ganz aktuell und wenn ich das hier zu dem Thema abschließen sagen darf, wo es halt kein kein sich gemein machen und kein aushalten gibt, ist natürlich diese ganze Impfschwurbelei und Corona-Leugner und äh, Impfgegner und ähnliches. Da haben wir eine ganz klare Meinung und die können halt sonst wohin gehen, aber nee, am besten genau. gar nicht zu Hause bleiben oder ich ins nicht. Impfzentrum gehen, aber uns ansonsten in, bitte in Ruhe lassen.
0: Das ist eine gute Einstellung. Ähm, aber gibt es äh, rückblickend irgendwie, äh, ohne jetzt zu nahe zu reden, aber gibt es mal irgendwo Momente, wo du gesagt hast, würde ich heute anders machen? Hast du die auch? Gehört ja dazu im Grunde, ne? wäre ja jetzt nichts äh, Dramatisches.
1: Wer, wer agiert, wer sich äußert, der, der geht natürlich auch mal einen halben Schritt irgendwo in die falsche Richtung. Und dann ja. merkst du ja. natürlich, okay, ha, war jetzt nicht so gut. Ja, gut, dann hast du den Landeffekt. Aber auch das ist wieder so ein Ding. Äh, natürlich äh, wird man dann. Wer eine starke Meinung hat, bekommt doch mal von außen irgendwie einen drauf. Auch das ist klar. Genau. Ja. Kann man aushalten. Tut im Zweifelsfall dann auch mal weh. Aber ja. liegt in der Natur der Sache. Und äh, das es ist halt so. Ja.
0: ja. Du, ähm, dann also die Leser, die kommen ja normal aus, dem, aus einem bestimmten Bereich. Das ist Punk, -Rock Hardcore, das ist äh, Rock'n'Roll. Ähm, das ist so der, der Hauptteil ähm, der Leser. Ähm, die wandelt sich ja auch über die vielen Jahre. Ne? Es gibt Trends, es gibt Szenen, es gibt äh, Musikrichtungen, die neu aufkommen. Äh, manche gehen wieder so ein bisschen zurück. Ähm, beim Ox habe ich nie das Gefühl, diese Trends mitzumachen. Ihr berichtet konstant über diese Themen. Irgendwie, Also man hat so, natürlich kommt das drin vor und natürlich wird vielleicht die eine, weil einfach der Musikmarkt in der Richtung präsenter ist, logischerweise. Ne? Aber trotzdem schafft ihr es nicht, also man hat den Eindruck, man liest immer das Ochs. Also es ist nicht irgendwie ähm, bezogen auf neue neue Einflüsse oder irgendwas.
1: Ja klar, also wir, es tauchen natürlich neue Sachen auf. Also ja, natürlich. Ähm, das, ja, klar. Ist, das ist ganz klar. Ja. Aber ich würde mal eher so sagen, das ist ähm, hm, es gibt so also dass das wir schwappen jetzt vielleicht nicht sehr hektisch und schnell vorne an irgendwelchen Trends mit, mhm. sondern haben eher so eine gewisse Trägheit, die das die das ja. mitnimmt. Also ähm, Andererseits, ja, es ist immer schwer zu sagen. Bei vielen Sachen war man halt auch dann... Also, nee, es ist nicht so, dass wir... Sagen, ah, das ist ja neu und blöd und äh, wollen wir nicht. Nee, es ist, trifft nur im Zweifelsfall... Schwingt es bei uns eher subtil mit und wir schreien nicht ganz laut rum, so, wir haben jetzt die neuesten, heißesten Trends und die Zukunft ja. des Hardcore gesehen, sondern... Ja. ja, man berichtet halt und guckt sich an und beim nächsten Mal schaut man, redet man in zwei Jahren mit der Band nochmal oder hat man tatsächlich nur einmal mit der Band geredet und danach wurde mit der der Band, die als Zukunft des Hardcore bezeichnet ist, hat nie wieder jemand was davon gehört. Also ja. eher so eine gewisse Gelassenheit ähm, in diesem Umgang. Das ist auch nicht, so das klingt so, oh, wir haben schon alles gesehen oder bla, bla, bla Nee, nicht so all und bräsig, aber ja, Dinge kommen und gehen, das, das merkst du halt über so einen langen Zeitraum und die Labels kommen und die Bands kommen und die Bands sind weg und dann denkst du so, ach, guck mal, Band kommt wieder, ach, die waren fünf Jahre gar nicht da, ach, ach, da hatten wir hm. doch vor fünf Jahren Intelli ach, okay, also das ist halt so, über die Jahre nivelliert manches halt das halt auch auf, ja. auf eine sehr lustige Weise.
0: Naja, auch auf eine gewisse Art und Weise auch souverän, man kennt das, ne? Also ne? dann vielleicht so ein bisschen der Jahre geschuldet dann halt, weil man weiß, wie es läuft, halt das Geschäft auch. Ne? Also viel kommt und geht, du hast es gesagt, genau. Ja. Jetzt hast du ja äh, seinerzeit nochmal einen Sprung zurück. Du hast ja auch diese spannende Phase mitgemacht, ähm, vom wo Print Print war, ganz normal. Du hast deine äh, Magazine gemacht und die waren im, im, im Handel oder, oder im Abo. Ähm, und dann kam so langsam das Netz. Also, das ist ja wirklich schon so weit zurückgehend bei euch. Ne? Und das ist ja am Anfang war, äh, wenn, wenn du sagst, 89 gestartet oder Anfang der 90er noch, war das Web ja noch nicht äh, als, als Alternative zu sehen. Das war ja einfach nur, es kam auf und es war, entweder hat man da Bock drauf gehabt oder nicht. Aber ähm, für ähm, Magazine wurde es ja dann doch schon langsam, Jahr für Jahr dann immer wieder interessanter irgendwie. Ähm, war und ich glaube, ihr wart auch nicht von Anfang an immer so präsent im Web, ne? Also, ihr habt schon länger gewartet, ne? Wir hatten
1: 96 unsere erste Website.
0: Als, als die Leute
1: www noch gar nicht wussten, was das ist. Ich glaube ich selber auch nicht. Aber ich hatte damals jemand aus dem, äh, ach, Kölner Politumfeld, der irgendwie selber sehr, so, so, so ein Hacker-Typ. Und der hat uns ja. damals die erste Website aufgesetzt und, ähm, war auf jeden Fall Ende der 90er schon dann auch mit unser Review- und Interview Archiv online mhm. und ähm, so hat sich das dann, also, ja, waren wir schon immer präsent. Vielleicht nicht immer mit der ähm, am schicksten Aus aussehendsten, frischesten Website, aber ja. das, das Internet war für uns schon immer wichtig, um Leute zu erreichen. Speziell natürlich ja. einfach für, wo schaltet man ein Abo? Irgendwann hast du gemerkt, die Leute schicken keine Postkarten ausgefüllte oder Formulare nee. mehr per Post, sondern die gehen dahin und machen das dann über dieses Online-Formular, über diesen Webshop genau. und das. Ähm, also ist, ist das Internet schon wichtig, aber war auch immer klar, dass wir gesagt haben, das Printmedium ist unser Hauptmedium. Darüber verdienen wir Geld. Und ähm, eine, eine, mit, mit, mit eine Monetarisierung, wie man ja so immer als Fachbegriff verwendet, äh, der Inhalte im Netz ist enorm schwer. Ähm, speziell auch in einer Szene wie der Punk-Szene, in der ähm, so... Das, das Schlagwort, mit dem er immer alles kaputt hauen kann, ist Commerz. Das ist nur Commerz. ja nur Kommerz. Und, also, mit einer Paywall in unserem Bereich zu arbeiten, das würde, glaube ich, äh, überhaupt nicht funktionieren. Das kann ich mir Sowas auch nicht wie, wie die Taz hat ja so ein Modell, dieses Freemium, äh, nennt man das, ja. glaube ich, ähm, also, ähm, taz, zahle ich, wenn man drauf geht auf die Seite und dann kannst du entweder klicken, ja gut, jetzt zahle ich oder nee, bin schon dabei und dann bist du trotzdem drin, ohne zu zahlen. Okay. Manche Leute sagen, ja. ja, ich zahle halt lieber. Sowas wäre vielleicht für uns denkbar, aber andererseits merken wir auch, die Leute wollen das Heft haben, das Gedruckte. Also wir haben, wir bieten ja auch ein PDF an und ein PDF-Abo und das mhm. wird halt auch nur in einem relativ geringen Umfang genutzt. Ähm, irgendjemand hat neulich so gesagt, so, ach, bitte kann ich vom PDF-Abo wieder aufs Gedruckte umsteigen. Ähm, ja.
0: Kann ich mir auch gut vorstellen, genau. Das ist,
1: ist, halt, ist halt, dieses PDF-Ding ist praktisch zu Archivzwecken und ist für uns auch wichtig, um selber einfach schnell recherchieren zu können. Das darf schon aus eigennützigen Gründen, haben wir das und nutzen wir das. Und ich denke, es ist halt wichtig, ohne dass das jetzt extrem barrierefrei wäre, aber Menschen, die natürlich jetzt eher so seh-eingeschränkt sind, ja. da ist natürlich einfach ein gutes Ding, wenn du Einfach so ein PDF irgendwie auf 200 Prozent hochziehen kannst, um das dann am Tablet, auf dem Tablet oder auf dem Rechner dir anschauen zu können. Schon aus solchen Gründen finde ich es wichtig, dass es das in dem Medium auch gibt.
0: Wo du gerade schon Anzeigen angesprochen hast, natürlich, das ist ein, ein großer eine große Säule für ein Printmagazin, Anzeigenschaltung. Aber da geht er ja auch sehr euren Lesern entsprechend um mit. Ne? Also ich glaube, vieles würde ja nicht funktionieren bei euch im Magazin äh, an Werbung. Weiß ich auch nicht, ob die Anfragen da wären. Ähm, hättest Würdest du dich anders aufstellen können, wenn du es wolltest? Also was jetzt Anzeigen, in Serate angeht, von großen Firmen oder so, wo du von dir aus sagst, nee, lass mal, das passt hier nicht rein, aber wird wahrscheinlich wirtschaftlich vielleicht euch nach vorne bringen?
1: würde, würde vielleicht weiterhelfen an manchen Punkten, aber man merkt einfach schnell, dass wir sind nun mal wirklich so ein, ein Branchenmagazin und es gibt ja für, ich ja. da brauche ich nicht zu sagen, so ein Branchenmagazin, ja. das hat mit Leuten zu tun, die, mit denen man halt in seinem beruflichen Umfeld insgesamt zu tun hat. Und dann ist es wirklich, es war mal so die, ich spreche mal mhm. die <lacht> Ich spreche mal die Dortmunder Kollegen von Visions an, die natürlich immer sehr weit auch im Markenartikelbereich irgendwie ganz draußen waren. Man sieht aber auch, dass dort im Impressum vier Personen beim Thema Marketing stehen. Bei uns äh, bin ich das halt als Verleger, Herausgeber, Chefredakteur, mache ich das halt auch noch. Also der Aufwand ist enormer und äh, ganz klar, das muss ich halt irgendwann einsehen, diese großen Agenturen, die Mediaagenturen, die solche Kampagnen planen für Markenartikler und so weiter. Ähm, die scheißen auf uns, mal ganz ehrlich, die interessiert das nicht. Unsere Auflage ist, zurück, die Zielgruppe können sie nicht einschätzen. Und ach, irgendwas mit Musik, Heavy Metal, nee, nicht Heavy Metal. Ach, was denn denn, so, so Punk, ach, Punk gibt's Naja, also so, das ist ja, einfach, wir sind in einer ganz speziellen Nische drin und da das sind wir einfach viel zu klein, um wahrgenommen äh, zu werden. Es stört in manchen Momenten, wenn natürlich, wie zum Beispiel, wenn man einfach ganz klar sieht, wie die Bundesregierung aktuell ähm, die Printbranche pampert, indem sie wirklich äh, hunderte Millionen ausgibt für diese Impfwerbung,
0: ja. wo
1: ich irgendwann auch mal dachte vor einem vor anderthalb Jahren, ah ja, guck mal, dann schauen wir doch mal, welche Agentur ist dafür zuständig. Ja. Ähm, wenn die in jedes Blatt die Werbung reinballern, dann sollen sie uns gefälligst auch ausgeben, wenn es schon sonst keine Förderung gibt, dann will ich die Kohle haben von der Printkampagne. Ja, keine Chance, der da überhaupt dann irgendjemand ranzukommen, irgendeine Antwort zu bekommen oder sonst irgendwas. Also das ist natürlich dann der der das war so mein letzter Versuch, mein Kopf Mal da reinzustecken. Okay. Aber da bin ich auch, da habe ich keinen wirklichen Ehrgeiz, wo ich denke, so, das ist halt auch so eine Welt da draußen, mit der ich nicht unbedingt so viel zu tun haben will. Da ist manchmal schon der Business-Aspekt in manchen Bereichen, auch der Musik, dieses Musikgeschäfts, manchmal schon irgendwie too much für meine Gefühle. Von daher, es ist wie es ist und spätestens seit unsere AbonnentInnen uns so treu sind, merkt man einfach, dass dieses Crowdfunding, was ja Abo im Grunde ist und schon ja. war, bevor das Wort Crowdfunding existierte, genau. wirklich das ist, was dich wirklich voranbringt,
0: was einen so wirklich trägt. Sehe ich auch so. Ist ja nicht so, dass ich nicht auch schon mit solchen Marketingagenturen gesprochen habe, aber das kann ich nur bestätigen, was du gesagt hast. Also da wird es wirklich erstmal bei einer Auflage, immer noch so, bei einer Auflage von 100.000 überhaupt interessant, wo die hinschauen. Ne? Und dann interessieren die sich für die Themen. Also also das ist wirklich erstmal äh, völliger Blödsinn für für Special Interest Geschichten. Und was es ja nun mal immer noch ist. Ne? Also auch bei euch noch immer ist. Ne. Ähm, du hast ähm, hast du selber Abos?
1: <lacht> ja ja doch doch ähm, von ähm, Autobild Classic. Das ist Ach, mein Fernsehen, das cool ich girl. gerne lese. Ja. <lacht> ähm, <lacht> ähm, ich äh, bin seit über 30 Jahren äh, tatz abonnent Ja. Ähm, online, also digital tatsächlich, weil die die Postzustellung irgendwann nicht mehr funktionierte, was einfach Schwachsinn war. Ich habe, seit ich lese, seit ich, glaube ich, 13 bin oder sowas, den Spiegel und habe da irgendwie seit langem ein Abo. Ja. Und... Ähm, ja, dann sind sehr viele Austauschabos mit KollegInnen aus den verschiedensten Bereichen. Also ich wahrscheinlich landen hier so im Monat sicher, weiß ich, 20, 30 äh, Magazine
0: aus ja, den verschiedensten Bereichen. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ja,
1: aber das sind natürlich auch Sachen, wo man, also Dinge, die eigentlich interessieren, wird man natürlich sagen, so, ey, lass mal stecken, brauchst du mir nicht schicken. Mhm. Sondern das sind schon Sachen, die einem dann, das dann die einem dann äh, wichtig sind, dass die auch regelmäßig auftauchen, um zu sehen, was geht da, was, was passiert, hier. Ja. Um, online, Online-SZ, ja SZ, also Süddeutsche Zeitung, habe ich noch ein ja. Online-Abo. Um, und ja, müsste jetzt tatsächlich, ich habe keine Liste dafür, aber das war so ein okay. Gruf, um aber aber
0: das nicht Also das ist ja auch schon wichtig natürlich. Also, also klar, bei Nachrichten äh, im Magazin, das sind auch die einzigen, wo ich dann auch Online-Abos habe. Also das ist dann, da finde ich das doch schon sehr schön. Also schnell informieren, morgens beim Kaffee, das macht dann schon Sinn. Aber wir haben jetzt über OX die ganze Zeit gesprochen. Fuse ist ja auch ein, ich glaube, kann das sein, in der Auflage sogar noch höher als OX irgendwie? Ja,
1: da wir ja da so einen Free-Mac-Ansatz haben, dass wir dann einfach über diverse Auslagestellen in einer normalen Situation, Mhm. Ähm, Clubs etc., aber natürlich auch über Versandhändler im im Bereich, mhm. ähm, also Musikmerch, die das Heft dann mit ihren Paketen beilegen. Und wir mhm. äh, haben aber auch ta da tatsächlich äh, eine, also im, im oberen Hunderter Bereich, eine Anzahl von Abonnenten. Mhm. Und ähm, dadurch ist natürlich, wenn du jetzt das so frei abverteilst, hast du natürlich eine größere Auflage, ja.
0: Aber da bist du äh, zwar Herausgeber, aber nicht, äh, oder machst du da auch aktiv mit in der Redaktion?
1: Nee, die Redaktion hat Dennis, der, das, ja. der macht das eigenständig und äh, da bin ich, bin ich froh, dass ich mich da mich auch noch damit zu beschäftigen muss.
0: Ich wollte gerade sagen, also wird ja auch ein bisschen viel, du hast ja auch Kochen ohne Knochen, ne? wir haben gerade kurz äh, angesprochen, ähm, was jetzt so ein bisschen auch vom, ähm, von, von der Reichweite jetzt auch ein größeres Publikum logischerweise anspricht, ne? also aus verschiedensten Bereichen.
1: Ja, das ist, ist natürlich, also sagen wir mal so, wir haben natürlich da die, was ich ja vorhin schon sagte, die Punk-Szene, ähm, war natürlich, hatte sehr starken Impetus, was so vegan-vegetarische Thematik betrifft. Hm. Deshalb entstand das ja auch irgendwie so als, als Nebenprodukt. Ähm, durch diesen, durch den veganen Boom der letzten zehn Jahre hat das natürlich, ist es massiv in den Mainstream gegangen, eigentlich so genau das, was er eigentlich gewünscht war, so, so ja. sozusagen. Aber es gibt immer noch einen relativ äh, szenigen, harten, aktivistischen Kern, um es mal so zu sagen. Ja. Und das ist schon eher unsere Leserschaft. Menschen, die das jetzt äh, nicht nur aus Gesundheitsgründen machen oder mhm. um die, oder als als, als weiß halt gerade die aktuellste Diät in was vor immer, äh, in welchem Kontext ist, sondern ja the big picture eher sehen.
0: Äh, Auffallend ist halt nur, dass das Erscheinungsbild halt sehr offen offener ist ne für Zielgruppe. Für also das ist jetzt noch nicht äh, so genau. Aber trotzdem setzt sich das mehr aus dem aus deinem gängigen Publikum zusammen.
1: Ähm, ja, nee, da, da merkst du schon, also wenn die Leute anrufen, das halt auch mal so die äh, End-60er-Rentnerin, die das irgendwie liest, sich für vegan interessiert und schon immer vegetarisch-vegan-affin war und das dann interessant findet, dass wir so ein Magazin machen, also ganz... Mhm. Es ist schon ein weitaus breiteres Publikum. Aber ich muss auch tatsächlich sagen, dieses Magazin werden wir tatsächlich mit der Mai-Ausgabe einstellen.
0: Ah, aus,
1: aus Gründen, weil einfach ähm, diese Branche, da sind wir wieder bei dieser so ähm so ja, durchkommerzialisiert ist. Auch das ist jetzt eher wirklich wertfrei ausgedrückt. Aber es ist einfach so, dass du eben da auch mit die Markenartikel, die, die richten sich... Ähm, nicht mehr an ein, ein, ein Publikum vegan lebender von vegan mit lebenden Menschen, sondern die Flexitarier, die, die ganz normalen SupermarktkundInnen sind für die interessant. Ja. Die machen halt eine, äh, einen Clip bei Pro7, die geben nicht bei uns irgendwie 500 Euro für eine Viertelseite aus. Ähm, und da merkst du einfach, das funktioniert so nicht mehr. Die, das ist halt dann wirklich zu Special Interest für diese, für diese Branche. Und ähm, das schaust du dir alles an und dann merkst du irgendwann, dass es halt ist dann immer zwar ein bisschen doof, weil ich ungern das Gefühl habe, zu verlieren, in Anführungszeichen. Ja. Aber manchmal muss einfach sehen, wenn, wenn der, der Spruch außer Spesen nichts gewesen halt wirklich dann Ausgabe pro Ausgabe okay. irgendwie dich näher an dich rankommt, dann sagst du einfach so, komm, ich habe genug andere Ideen für OX, das nimmt so viel Zeit in Anspruch, dann lassen wir es an der Stelle halt äh, lassen halt sein.
0: Ja, das wundert mich, ah, schade natürlich, aber das wundert mich auch sehr, weil ich habe damals echt gedacht, äh, als ich zum ersten Mal den Begriff kochen ohne Knochen, habe, das weiß ich durch meine Frau, die kam mit einer Schürze an, ja, ihr habt das mal im Merch gehabt oder so, Ne, genau, irgendwie das fand ich so geil, Also sie war das eigentlich, die das als erstes entdeckt hat und ähm, ich fand den Titel einfach genial und dann ein bisschen damit beschäftigt und ich hätte jetzt echt gedacht, dass das das Ding, dass das durch die Decke geht, weil, weil die Zielgruppe dann doch sich so weit streut, ne?
1: Da bin ich halt wieder wahrscheinlich, oder also Uschi und ich, wir machen das zusammen, ähm, dann halt auch zu starrköpfig. Ähm, schau, du hast da, ich bekomme da regelmäßig Anrufe von Agenturen oder Mails, äh, was denn Advertorials kosten bei uns. Ja. ja, also die sind halt gewusst, irgendwelchen InfluencerInnen die Kohle ja. an überall reinzustecken, damit die dann halt sagen so, oh, dieses tolle Produkt ist total super und das sage ich, weil ich dafür Geld bekommen habe. Hey, ihr blöden Menschen da draußen, äh, kauft das, weil dann bekomme ich Geld dafür, dass ihr es kauft. Super. Und alles, so, oh, wie toll, was du uns Tolles empfohlen hast. Das mhm. ist halt eine verlogener, ich rege mich Beine jetzt in Rage, ein verlogener Dreck. Und bei diesem Spiel, ich kann da nicht mitmachen. Also ich habe eine gewisse Ehre im Leib. Und wenn Leute Advertorials wollen, für die Menschen, die jetzt kurz zucken, was... Sprich, die wollen nicht Anzeigen kaufen, sondern die wollen einen Artikel kaufen, der schon fertig angeht, ein Werbeartikel, wo nicht Anzeige der der Form oben drüber steht. Genau. genau Und genau. am besten sei darf dann auch nicht oben drüber Anzeige stehen, was natürlich genau. wiederum auch allen Regularien und Gepflogenheiten im Journalismus zuwiderläuft. Aber das sind die Anfragen, die ich bekomme und das wie oft hast du Lust, dir das anzuhören? Ähm, Kleine Startups, die spannend sind, die geben ihr Geld auch lieber für irgendwas anderes aus, aber nicht für klassische Printwerbung. Schreibt doch einen Artikel über uns. Habt ihr ein bisschen Geld für eine Anzüge? Nee. So, als ob du ein unseriöses Angebot gemacht hättest. Und dann merkst du, die Branche ist halt da so eine komplett andere. Da ist nicht diese Wertschätzung da für das, was wir leisten wie im, im, ähm, im, 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 im Musikbereich. Und ähm, das ist halt... Das kann man jetzt beklagen aber oder halt einfach irgendwann akzeptieren und sagen, gut, das ist halt so, das ist halt eine andere Branche. Man hätte sicher ja. vielleicht schauen können, dann komplett anderes, auch stärker so ähm, Crowd-basiertes Modell irgendwie daraus zu entwickeln. Ja, aber da muss ich einfach sagen, das ist halt ein enormer Zeitaufwand. Wir sind wirklich hier echt, das ist ein sehr kleines Team mit Leuten, die sehr viel arbeiten für relativ wenig Geld. Ähm, das ist halt nicht nee, einfach nicht unbedingt zu leisten. Ähm, Redaktionell, was Sozial und medial betrifft, etc. Und von daher muss man einfach sagen, wir trennen uns einfach von einem so einem Teil jetzt und konzentrieren mhm. uns auf andere Dinge.
0: Das ist konsequent und ich finde auch, was, was du gesagt hast, das kann ich sehr gut nachvollziehen. Ich, ich kann aber auch verstehen, dass viele äh, oder einige Magazine das bis zu einem gewissen Punkt mitmachen müssen, um zu überleben und so weiter. Das ist schon alles klar. Aber die stehen, man steht ja vor der Entscheidung, ob man das für sich ob man damit zurechtkommt. Und das finde ich von dir jetzt wahnsinnig konsequent, ganz einfach. Und passt auch nicht in diesen ganzen Kosmos, für den du stehst. Das muss man ja dieses Allgemeinbild, ne? Also, das, ja. Hut ab, finde gut. Genau. Aber es, hast recht. Also, das sind so die Sachen. Ich glaube, du hast es angesprochen. Das ist einfach der, der Social Media und so. Das ist, glaube ich, der, der Ursprung. Man ist es so gewohnt, ne? Influencer-Denken und so. Genau. Gibt es Pläne, irgendwas Neues irgendwie? Also jetzt keine neuen Magazine, wir haben gerade darüber gesprochen, dass es natürlich alles zu viel Arbeit auch ist und, und nicht möglich ist. Aber Das ist
1: das ist, es das ist ja so, wie wenn du irgendwie so eine, also wenn du ich habe immer so so dieses Sandburg-Modell am Strand äh, im Kopf, ähm, in dem Augenblick, wo du da nicht mehr in der Sandburg äh, weißt du, diese Zeit, die du irgendwo freigeschaufelt hast, irgendwie das, äh, das läuft dann doch wieder alles zusammen und irgendwann ist diese freigeschaufelte Zeit mit irgendwas anderem irgendwie ja, Voll. Also es ja. ist nicht so, dass ich dann sage, hey, jetzt habe ich Kochen und Knochen nicht mehr. Dann gehe ich doch mal statt um halb sieben um halb fünf aus dem Büro. Nee, <lacht> weil irgendwas ist ja immer. Irgendwas machst du immer. Und so. ähm, ja, also bei OX steht sicher einfach auch mal ein Layout-Relaunch an, wo man einfach Zeit haben muss. Man hat ein paar redaktionelle Ideen, die um, dich die, die umsetzen will. Ähm, und dem Augenblick, wo man da einfach wieder Zeit hat für so andere Dinge. Einfach mhm. so ein bisschen so, so Denk-Freiraum. Weißt du, wie so äh, manchmal ah, hartes Bild, aber so dieses, so Menschen, die von der Lawine verschüttet werden, da sagt man auch mal so: Hey, schau, dass du irgendwie so einen Hohlraum um dich rum bildest, damit du dich dann irgendwie wieder Bewegung hast. Und ma okay. manchmal denken wir so hier ein bisschen: Ich brauche so wieder so ein bisschen mehr Room to Move. Äh, und ja. diesen Room to Move, den wird die Einstellung von dem Magazin hoffe ich doch zumindest wieder so ein bisschen geben. Und an Ideen mangelt es mir eigentlich immer nie.
0: So ein Luxus aber ich kann das super nachvollziehen, dass du den den, den Raum braucht man natürlich klar ähm, jetzt diese so eine klassische Frage ne, eigentlich bescheuert, aber ähm, weil du das schon so lange machst aber gab es mal Alternativgedanken beruflich ähm,
1: ehrlich gesagt nö hab
0: weil ich auch nicht anders erwartet.
1: ja ich ich habe ich habe Kommunikationswissenschaft Politik und Anglistik studiert ja. in Essen und dann war irgendwann die Entscheidung ähm, Hauptstudium so eigentlich durch, die Scheine eigentlich fast alle zusammen, ähm, mhm. konzentriere mich jetzt auf die Magisterarbeit, das war so 98 oder sowas, 96, 97, oder ähm, ja, hätte aber bedeutet, dass ich irgendwie ein Jahr raus gewesen wäre, dann wäre das mhm. Magazin halt, hätte ich einstellen müssen, dann war so klar, ja, mache ich jetzt äh, was Ordentliches oder mache ich das Studium zu Ende? <lacht> Und das hab ist halt dann gesagt, mich, <lacht> genau, dann, ja.
0: genau. ja, dann
1: habe ich halt mich auf meine Selbstständigkeit konzentriert und das weitergemacht und habe es einfach nicht bereut, weil man Leute studieren ja Dinge zu Ende und merken dann, dass sie vergessen haben, während des Studiums sich auf irgendwas zu konzentrieren, auf irgendwas zu spezialisieren ja. und stehen dann da und, ähm, naja, und was mache ich denn jetzt mit dem Studium? Ja, weiß ich auch nicht. Dann merken sie, dass sie zwar studiert haben, aber das Wichtige sind ja eher die Dinge ums Studium rum, was man in Praktika mhm. gemacht hat, etc., und, na, da war eigentlich, da war halt dann doch immer die Musik im Vordergrund, von daher ja. konsequent und irgendwas anderes, ich, nö, also Journalismus war dann schon immer, war das, was ich machen wollte und das ist dabei geblieben.
0: Du hast eigentlich beides verbunden, einfach nur, ne, hast das, klassisch, also schön, also wirklich schön zu sehen. Hast du, ähm, ähm, als letzte Frage mal: Jetzt hast du irgendwie schon bemerkt, irgendwie, dass sich im, weil das unsere, da muss ich jetzt ein bisschen ausmachen, weil unsere Hörer dass das am meisten interessiert, ähm, im bei festen Druckpartnern oder im Printbereich, wenn du deine Magazine drucken lässt, das wird sich ja wahrscheinlich mal gewechselt, zwangsläufig gewechselt haben irgendwie standortmäßig. Ähm, hast du da auch Unterschiede feststellen können irgendwie im, im Handling oder im, in der Kommunikation mit Druckereien?
1: Ich habe sehr lange in über in Oberhausen mit ähm, äh, Druck zusammengearbeitet. Okay. Ähm, Funke Funkemedien, äh, das wurde dann von von dem Konzern, wurde das dann auf eine sehr unschöne Art, wurde der Konzern und die Menschen dort, äh, wurde die Druckerei abgewickelt. Ja. Enorm schäbige Nummer, die da gelaufen ist, seitens des Funke Funkekonzerns. Ähm, und ähm, ein, äh, eine Ausgründung von Leuten, die dort gearbeitet haben, ist die Firma Freiraumdruck, die es bis heute gibt. Und die als für mich so als klassischer Druckbroker arbeiten. Und äh, okay. mit Freiraumdruck arbeite ich bis heute zusammen. Und ähm, wir haben über die Jahre, wechseln wir alle paar Jahre mal die Druckerei, weil dann merkst du einfach, mit dieser Druckerei funktioniert das sehr gut. Und dann, ja. was wo die sich angestrengt haben anfangs plötzlich, dann fangen sie an, halt rumzuschlunzen. Ja. Plötzlich wird der, bei uns sind Termine, Termine, Termine so dermaßen wichtig. Und dann plötzlich wird der Termin nicht eingehalten? Die Verarbeitung stimmt nicht mehr. Und denkst du so, was ist denn da los? Warum? Ihr wart doch super. Warum seid ihr jetzt nicht mehr super? Und dann ist klar, und das ist halt das Gute, wenn ich, weshalb ich da gerne mit einem Druckagenten zusammenarbeite. Der hat dann ein anderes Standing, als wenn ich jetzt da mal ankomme. Das heißt, er hat ein höheres Volumen. Die mhm. Kosten, die der eigentlich mehr kosten würde, wird ein, dadurch angeholt, dass die, dass der, ähm, dass er halt dann einen besseren Preis bekommt. Und, ähm, ähm, dass wir einfach halt flexibler sind, ähm, und ich halt aus diesem Druck raus bin mir ständig, äh, oder im Zweifelsfall mich selber da eben neue Partner zu holen, sondern ich sage, ich habe eben meine, meine Agentur, die sagt sie ja, da brauchen wir jemand und die, die müssen sich halt anstrengen, damit die weiter gut bleiben und äh, das ist halt eine sehr gedeihliche, gute Zusammenarbeit. Ähm, Druckereien tendieren halt dazu, manchmal solche Dinge einfach zu sloppy zu sehen und dann ist halt wirklich, dann hast du halt die Möglichkeit, ein-, zweimal nachzubessern und dann war's das. Ja, wenn dann, zu,
0: zu große Verlässlichkeit im Raum steht, weil die kommen ja immer wieder regelmäßig so. Ne? Das ist wahrscheinlich so dieser ja, Punkt. Ja. Aber ist schon interessant, dass du sagst, du arbeitest mit so, einer, ja, mit so einer Art Produktioner dann zusammen, also der das managt irgendwie, dass du auch gar nicht so den ähm, direkten Kontakt wahrscheinlich hast. Ne? also das ist
1: äh, Ja, da ist schon natürlich. In der ja, Alltagabwicklung hat man natürlich dann mit der Druckvorstufe ja, ja. dort wiederum natürlich schon auch zu tun. Mhm. Ähm, aber das, das Relevante die Ansagen, dafür hat man halt äh, seine seine Agentur und das ist schon sehr vorteilhaft. Es ja. zeigt ja auch natürlich, bekomme ich ständig Anfragen und ich hoffe nicht, dass jetzt von diesem Podcast welche kommen. Ja, können wir dir mal ein Angebot äh, bereiten? Wir haben halt für, ja, wir ja. ein Angebot vorbereitet ja. und dann schaust du halt rein und du, du weißt natürlich, ähm, dass, dass eigentlich alle die gleichen Maschinen haben, alle haben die gleichen Personalkosten, ähm, alle stehen unter dem, haben den gleichen Papierpreis, also die, die, die Änderungen, die sind dann im Bereich von so relativ geringen, die Unterschiede im Bereich von so relativ ja. geringen Summen, dass eben das keine relevante Rolle steht, spielt. Für uns ist wichtig, dass so eine Druckerei im Umkreis von, ja, ich sag mal, maximal drei Sprinterstunden sind. Ja, Weil das genau. ist der Punkt, wenn mal irgendwas schief geht, dass äh, wenn die Druckerei am Abend vorher nicht losfahren konnte, dass im Zweifelsfall die einen Sprinter losschicken können, damit wir trotzdem die Hefte rechtzeitig da haben. Das ist so der Punkt. Also bringt uns halt auch die Druckerei in, im näheren europäischen Ausland nichts, äh, weil du willst im, im Wintersturm kommt auch mal der Sprinter noch von Frankfurt oder Kassel oder sonst woher zu genau. uns durch. Aber wenn der Lkw aus irgendwo ähm, Polen oder Tschechien losfahren soll, dann kommt der halt drei Tage nicht und das können wir uns halt nicht erlauben. Also sind halt solche regionalen Faktoren und die absolute Zuverlässigkeit für, Zuverlässigkeit für uns ähm, ganz essentiell.
0: Jetzt aber ein, wirklich eine ganz allerletzte Frage, dann klaue äh, ich dir die Zeit nicht mehr. Ähm, ihr seid auch mit dabei bei Veranstaltungen, ne also irgendwie organisiert die selber oder seid ihr dann nur in Anführungszeichen Medienpartner für verschiedene Konzerte und, und... Äh, also so es gibt ich, so
1: dieses 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 um, Ox präsentiert, wo wir bestimmte genau, Touren oder genau. Bands, dann taucht das auf dem Plakat auf. Das ja. ist halt dann so ein, letztlich so ein, wir machen ein bisschen Werbung für die über unsere Social-Media-Kanäle und äh, gleichzeitig taucht dann unser Logo halt auf den Plakaten auf und die Band schreibt ja. hier, Ox präsentiert unsere Tour. Und so ist man selber einfach wechselseitig, hält sich im Gespräch Support, und steigert genau. wechselseitig mhm. die, die Bekanntheit. Äh, es gibt regelmäßig das Ox-Festival. Es gab eines ganz kurz vor Corona und es wird eines am 9.4. nach Corona geben wieder. Und das mhm. mache ich zusammen mit dem Nico von äh, Beer and Music konzerten aus Düsseldorf. Der macht die Abwicklung mittlerweile. Da bin ich klüger geworden. Mein letztes Festival, das ich irgendwie vor fünf Jahren komplett eigenständig gemacht habe, habe ich dann nachher dreieinhalbtausend Euro drauf gezahlt und dann gesagt, komm, Finger ja. davon. Das lasse ich einfach Leute, die sich damit auskennen, machen. Ich sage, welche Bands da spielen sollen und habe aber an dem Abend Spaß und muss nicht ständig rumrennen und alles organisieren. Ja. Man lernt dazu. Man hat tatsächlich auch in dem Alter und nach also für vielen Jahren noch eine Lernkurve. Geht noch, ne?
0: <lacht> genau. Ja, Hintergrund war natürlich die Pandemie meiner Frage. Wenn du selber als Veranstalter agierst, dann ist das ja eine Katastrophe gewesen. Dann halt. Aber so geht's ja dann, ja.
1: Ja, also ja. sagen wir so, ist die Katastrophe ist natürlich trotzdem, weil äh, man eben seit äh, sonst zwei, drei Konzerte die Woche und äh, seit Pandemiebeginn waren es, äh, seit zwei Jahren war ich vielleicht auf zwei Handvoll Konzerten, die dann ja. irgendwann mal gingen. Ja. Und das ist natürlich, wenn es um Musik geht und das eigentlich sonst der Lebensinhalt und der Geschäftszweck ist, ist das natürlich leider ziemlich für den Arsch gewesen.
0: Absolut. Wie ist denn deine persönliche Prognose, was so Festival, den Festivalsommer angeht? Das wird wieder alles laufen. Das ja, ist jetzt,
1: ich denke, ja. ab äh, März wird es weitgehend besser und ab Ende März und dann speziell ab, ab April werden dann auch wieder internationale Bands irgendwie Vertrauen gewinnen und dann kann man da wieder verlässlich planen, dann wird das wieder laufen. Das ist jetzt einfach, haue ich jetzt einfach mal so raus, so meine Lottozahlen vorhersage.
0: Ach, das glaube ich aber auch, genau. Ja, super, Joachim. Vielen Dank für deine Zeit. Auf Wiedersehen.
1: Dankeschön.